0: Leute, wir sind online. Unsere erste gestreamte Podcast-Folge. Äh, Name weiß ich nicht, ist auch egal. Äh, wir sind hier an einem lustigen Ort, diesmal mobil unterwegs. Also diesmal nicht aus dem Gaffa studio wie das sonst so der Fall ist. Ähm, wir sind diesmal wo ganz anders. Vielleicht müssen wir mal die Szenerie beschreiben, das wäre ganz schön. Franzi, diesmal auch mit dabei.
1: Ja, Hallo. Falls die Leute, die mich noch nicht kennen, also ich bin Studentin an der Burg. Ja, und ich äh, habe die ersten Podcast-Folgen mitgemacht. Falls ihr die noch nicht gehört habt, äh, Debug-Podcast. Könnt ihr mal reinhören.
0: So sieht's aus. Und wir haben auch eine Gästin mit am Tisch hier sitzen. Ähm, sag doch mal kurz, wie du heißt.
1: Hi, ich bin Chrissy.
0: Und jetzt beschreiben wir mal noch, wie es hier aussieht. Wir sind hier nämlich an einem Holztisch, runder Holztisch, und befinden uns auf der Krone von Leipzig mit dem großen Ausblick auf die Skyline. Das ist quasi unser Secret Studio. Ähm, wir sagen die Adresse nicht, aber Radio Blau ist ganz nah. Viele Grüße.
2: <lacht> also an ich der kann Stelle. ja, ich kann den Südfriedhof sehen. Sieht mega aus.
0: Schade, dass ihr das jetzt nicht sehen könnt. La, 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 la. Und
1: entfernt zwitschern ein paar Vögel.
0: Genau, so sieht's aus. Das haben wir extra drin gelassen, mhm. das ist eine Digitalkulisse. Genau. Ähm. Worum soll es diesmal gehen? Also das Oberthema dieser ganzen Staffel ist ja Hoffnung. Ne? Das war ja beim letzten Mal schon ein großes Oberthema. Diesmal geht es mehr in Richtung Programmierung und Coding. Wir werden uns quasi mit ein paar Sachen äh, diesbezüglich beschäftigen. Und bevor wir damit überhaupt anfangen, geht es erstmal kurz um Begriffe, äh, die wir mal äh, in dem Zusammenhang klären müssen, damit wir uns hier nicht missverstehen, Leute. Und das Erste, das haue ich jetzt hier mal gleich in die Runde, ähm, ist äh, Coding, was verstehen wir eigentlich darunter? Was ist Coding? Any na, idea?
2: Na klar. Also Coding ist eigentlich die Sprache oder wenn man mit dem Computer kommuniziert, das Programmieren. Also wie kann man mit dem Computer reden, das drückt man in Code aus und Coding ist dann einfach die Tätigkeit des Programmierens. Toll definiert, fantastisch.
0: Also Coding die Tätigkeit, wir wissen Bescheid. Das andere wäre noch, was wahrscheinlich jetzt auch oft fallen wird, ist der Begriff Open Source. Das ist ein Riesenbegriff, aber vielleicht äh, erläutern wir das kurz, was das ist. Ähm, Open Source wäre jetzt aus meinem, mh, aus meiner Denke Software, die quelloffen ist. Das heißt, die von, ähm, von jedem eigentlich angefasst werden kann, verändert werden kann, zu bestimmten Lizenzen. Oder? Ja. Chrissi, bin ich da richtig? Klingt auf dem richtigen Dampfer?
2: Ja, es klingt auf jeden Fall gut, ja. ich stimme ich zu.
0: <lacht> Tipptopp, fantastisch. So, ähm, vielleicht mal kurz was zu dir, Chrissi. Ähm, Christine Fritsch, richtig? Ja. Ähm. <lacht> Wie so ein Verhör. Ganz Wie so ein Verhör, jetzt, genau. Ja. <lacht> genau, ähm. Du bist quasi als Vertreterin von der Open Tech School hier in unserem kleinen Mini-Podcast angekommen. Ähm, magst du vielleicht mal kurz was dazu sagen und ja, genau, vielleicht ein kleines, kleiner Abriss zur Open Tech School selbst?
2: Genau, mache ich sehr gerne. Ähm, also die Open Tech School für mich, also das ging eigentlich so 2018 los. Äh, da bin ich hier wieder in Leipzig angekommen, habe so äh, Kontakte gesucht und bin auf äh, Norma und Christina gestoßen, die sehr viel in dem Bereich Coding, Coden lernen und und Frauen in die IT bringen gemacht haben schon, also vor mir. Und die hatten auch schon so ein, ein Meetup angeboten, wo Frauen hinkommen konnten und sich dann mit Code auseinandersetzen konnten und sich gegenseitig weiterhelfen konnten. Und die beiden habe ich kennengelernt und wir haben überlegt, wie können wir denn mit noch anderen Meetups, die sich auch so für äh, Code-Beginner, also Leute, die gerade einsteigen, einsetzen, wie können wir uns irgendwie fusionieren, wie können wir irgendwie einen gemeinsamen Deckel da irgendwie haben, dass wir da nicht drei Meetups ähnlichem Format anbieten, sondern wie können wir das irgendwie zusammen machen. Und wir haben uns umgehört und haben festgestellt, in Deutschland gibt es eigentlich schon eine, äh, eine Initiative, die Open text School, die wurde 2012 in Berlin gegründet ähm, und hat sich dann so europaweit so ein bisschen ausgedehnt ähm, wo es eigentlich darum geht, eigentlich, der Name sagt ja School, aber es ist eigentlich keine Schule, also es gibt keinen Unterricht oder ähnliches. Es ist eher so, dass die Open Text School versucht, Lernende zusammenzubringen und äh, so ein Format in, in Form von Meetups, also eigentlich Treffen, die man regelmäßig hat, wo äh, Mentoren und Lernende zusammenkommen und wo man sich austauscht, wo man gemeinsame Projekte macht, wo man ähm, sich unterstützt. Gerade Coding ist ja nicht immer so einfach. Man hat ja immer öfter mal Stellen, wo man vielleicht jemanden braucht, der einen da irgendwie empowert und irgendwie weiterhilft. Und da war die Open Textkur so ein richtig cooler cooler Ort, um, um Leute zu treffen, andere Lernende zu treffen und da den Einstieg dann zu finden und auch dran zu bleiben. Also mega motivierendes Format und es hat uns gut gefallen. Wir wollten da nichts Neues, ein neues Label oder so erfinden. Wir haben gesagt, wir machen das unter dem Namen einfach in Leipzig, öffnen da unser unser Chapter, so wurden die genannt, genau. Und äh, so haben wir dann halt in Leipzig eins aufgemacht und haben da auch ähm, im Kontakt mit halt der, mit der Originalinitiative und mit den mit den Foundern von dem Verein sozusagen ein bisschen zusammengearbeitet, um zu schauen, was was ist da möglich. Und die waren da sehr offen. Also wir haben dann sozusagen machen das jetzt im Basislager. Äh, das ist jede Woche treffen wir uns immer abwechselnd Montag und äh, Donnerstag. Äh, Im genau in Leipzig ist das. Und äh, das, ist das ist. Ist
0: das in Lindenau? in die Plagnes,
2: oder ist das? Basislager ist ja. relativ zentral im, im Süd, also noch Center, aber so ein bisschen südlich.
0: Akalipesstraße, Straße, mhm. das ist das ah, ja, Genau, klar.
2: Ah, ja, cool. das ist ein Coworking Space mhm. und dort äh, nutzen wir die Räumlichkeiten. Genau, und äh, ja, und da, so bin ich halt, so also haben angefangen, das unter dem Namen zu machen. Wir machen das jetzt seit vier Jahren und immer noch sehr, sind immer noch sehr happy und voll dabei und lerne da auch immer viele neue Leute und Lernende kennen und es ist ein schöner Ort, ein, schöne, äh, ein schönes Meetup.
0: Und zu deiner Person, du bist auch selber äh, Entwicklerin, Programmiererin, also quasi als Hauptberuf, Nebenberuf, Hobby, Job. <lacht> genau,
2: eigentlich voll, voll in allen Bereichen als Entwicklerin unterwegs. Ich habe Medieninformatik studiert ähm, und bin dann ähm, über einen Job und auch privat irgendwie immer beim Coden geblieben, also bin jetzt Tech-Lead, bei einer großen äh, US-Firma und. Chrissi,
0: was ist ein Tech-Lead?
2: Oh Gott. <lacht> was ist das denn? Das, ist, das, das, ist, das geht dann einfach ein bisschen weiter, ne? dass du vom vom Coden auch äh, andere Leute mit, Ment also als Mentor mit da bist, dass so Leute unterstützt, in welche Richtung gehen wir als Team, wie wir so uh, ein Code aussehen. Du hast du überhältst einen Überblick über Projekte und so. Das ist ist eine coole Position, wenn man halt schon lange in einem Job ist. Und ich bin mhm. jetzt schon über über, seit zehn, schon 15 Jahren in der IT und dann kann man auf der so eine Stellen auch mit übernehmen.
1: Genau.
0: Cool. Klingt gut auf jeden Fall.
1: Darf man fragen, an was für Projekte du so arbeitest als Tech-Lead? Äh, du meinst jetzt direkt im Job? Mhm, genau. Äh, da bin ich jetzt gar nicht,
2: also da erzähle ich gar nicht so gerne davon, weil ich mag eigentlich meine ganzen privaten Projekte viel lieber. Äh, halt... Gerne erzähle ich auch gern davon. <lacht> weil das, das ist ja immer so Job halt, ne? Also als Tech-Lead in meinem Job, also wir machen halt ein internes Tool bauen wir mhm. und die Tech-Lead-Aufgabe, Tech-Lead-Aufgabe ist halt sehr in dem technischen Details. Also, das ist jetzt das Projekt gar nicht so spannend, sondern wir gehen da halt wirklich in die, in die Frameworks rein und wie soll unser Code strukturiert sein? Wie machen wir das? Wie dokumentieren wir das? Wie machen das lesbar? Wie machen wir Workshops für andere intern, damit die in unserer Codebase arbeiten können? Also, es ist viel, viel mehr so, alle zusammenzubringen, weil mhm. du bist halt, du arbeitest halt mit, 100 Entwicklern irgendwo zusammen, in, in einem großen Team, in einer großen Firma und irgendwie ist es halt dann ähnlich wie bei Open Source, du musst es halt irgendwie so bauen, dass Leute von außen, also deine eigene Firma, aber du bist ja trotzdem, hast ja Leute von außen, die aus anderen Teams kommen, die auch deinen Code verstehen müssen, die auch da drin was umsetzen müssen und da geht so viel Zeit auch rein, also das, als Tech Lead ist man da auch viel so einfach dabei, um den Überblick und die Struktur des Gesamten zu behalten.
0: Leute, ich habe den perfekten Instant Trigger,
2: <lacht> um Jetzt ins geht's Thema raus.
0: einzusteigen. Der passt Angst. total gut. <lacht> also kurz zur Erklärung, Instant Triggers sind unsere Begriffe, die benutzen wir, um ins Thema reinzukommen. Da könnt ihr mitmachen, ihr liebes Publikum und eure Gedanken kreisen lassen um einen Begriff. Der erste Begriff ist gar kein einzelner Begriff, sondern Freaks und Geeks.
1: Das ist so ein Stempel, den man so als Coder auf der Stirn kleben hat, oder? Also, ja, total. Aber ist es wirklich so? Also, ich hasse
0: das, sorry. Mir geht das richtig auf den Sack. Also.
1: Also ich
2: bin da immer hin und her gerissen, weil eigentlich finde ich es cool, dass man diese, dass man ein Herausstellungsmerkmal hat. So, man ist halt irgendwie der Nerd oder der Freak mhm. oder der ist halt irgendwie, man ist halt sehr in einem Thema sehr Experte. Und das kommt halt für viele Außenstehende sehr freakig rüber, ne? Mhm. Aber es ist halt auch cool, das zu sein irgendwo. Also man darf das nicht so, so abwertend sehen. Also ich, ich fühle mich da auch empowered so als, als Nerd oder Hacker oder Freak. Ja, dann ist es so. Es Aber ist halt dann ist cool, das doch ein, ein
0: Automechaniker auch, oder?
2: Klar. Ja, <lacht> eigentlich irgendwo. Und du bist oder, in deiner, in deiner oder Materie. Aber wenn du ja. da wirklich drin aufgehst und dieses, dieses, dieses Thema einfach Liebst, oder wenn du da drin halt eine Stimmung findest, das ist ja auch nicht in jedem Job gegeben. Mhm. Also viele machen ja einfach ihren Job, weil es der Job ist. Ja. Aber cool. wenn du da privat irgendwie einfach auch so mega drin rumnördest und drin
1: aufgehst, also ist geil. Also. Das, nicht. das Oberthema <lacht> ist
0: Hoffnung, wir fangen schon richtig gut an. Aber ist Coding
1: oder? dann sowas wie ein Lebensstil auch? Oh. Das ist also, so ein
0: Lifestyle. Ja, so ein, als Lifestyle. Genau. Das sagen doch immer die ganzen Trendsportarten.
1: So. Also mein hey, Leben auf jeden Fall. Das spielt halt eine ganz andere Rolle, glaube ich <lacht> auch. Man sieht Dinge ganz anders. Auf jeden Fall.
2: Man geht schon mit mhm. anderen Augen durchs Leben, wenn man äh, mal einen Code reingeschaut hat oder mhm. wenn man einfach sich viel mit Code beschäftigt. Dann äh, hat man immer gleich die nächste Idee oder den nächsten Ansatz oder wie was könnte man da irgendwie machen. Also hat es immer im Kopf so.
0: Aber gibt es einen Unterschied zwischen diesen, sagen wir mal, Funktionsorientierten Programmieren und diesem ominösen Creative Coding, oder ist noch ein Begriff, den hätten wir noch definieren müssen.
1: <lacht> der wäre
0: Creative Coding. So, der. Kreativ Programmieren. <lacht>
2: naja, für mich ist Creative Coding eigentlich eher so mit Code Kunst äh, zu machen. Also der, der der Computer kann ja nicht nur Coach, Code, oder du schreibst nicht nur Code für den Computer, den man irgendwie wie du sagst, funktional irgendwie eine, eine Aufgabe löst oder eine bestimmte Tätigkeit macht, sondern es kann ja auch was Kreatives sein. Und das ich ist würde es halt so ehrlich Sinn. gesagt noch ein
0: bisschen weiter drehen, weil das ist ja wie bei einem, wenn man es mal wirklich an die Kunst jetzt mal überträgt, in das Handwerkliche, ja? wenn ich jetzt eine Leinwand habe und einen Pinsel, dann bringt ja das, das Tool bringt mich ja zu einer gewissen Handlung. Also das heißt quasi, der Code selber ist ja auch wiederum Werkzeug. Und Total. nicht, äh, also es geht ja nicht darum, den zu benutzen, und um genau meine Idee umzusetzen, sondern der formt ja auch die Idee. So. Und das ist so, deswegen denke ich schon, das ist eigentlich, also wäre so meine Definition von Creative ja,
2: Coding. Ja, was du für Tools halt im ähm, Coden hast, und das sind dann halt irgendwelche Bibliotheken oder Code Snippets oder andere Sachen, die empowern dich ja kreativ auch zu sein. Genau. Also je nachdem, was du für einen Pinsel hast, wenn der halt irgendwie dicke Borsten hat, dann kannst du andere Kunst machen. Als genau. Mit einem anderen Pinsel. Ne? Und so ist ja halt genau. das Coding auch. Das ist ein Toolset, was du dann benutzt. Und <lacht> genau. Kannst du lustige Sachen machen.
0: Da kommt gleich das nächste ins Spiel, Leute. Ermächtigung, Schrägstrich, Gleichberechtigung. Riesending, Riesending. Franzi, hast du da was? Äh,
1: meinst du jetzt äh, in der Codestruktur von verschiedenen States oder?
0: <lacht> ja, genau das. <lacht>
1: <lacht> äh, jetzt ad hoc fällt mir gerade nichts äh, dazu ein, aber ich gebe die Frage gern weiter, oder? Wo willst du, ja, du genau eben, das Thema? So. Oder welche Richtung? Äh
0: Na, wenn ich äh, <lacht> zum Beispiel in der Lage bin zu programmieren ähm, oder überhaupt dieses Konzept Programmierung verstehe, ermächtigt mich das ja für bestimmte Dinge. Also ich kann dann Dinge besser verstehen und auch besser abschätzen, ob was gut ist oder nicht. So. Also Stichwort Datensicherheit, Kompatibilität, äh, im weitesten Sinne auch Nachhaltigkeit. Und das ist für mich so ein wichtiger Punkt, der, äh, der auch damit zu tun hat, ähm, soll ich überhaupt lernen zu programmieren oder nicht? Soll ich das überhaupt verstehen? So. Also, weil ich könnte mich ja auch hinsetzen und sagen, ach, das Internet ist voll mit tollen Apps. Und äh, es gibt ganz viele tolle Anbieter, die machen ja alles für mich und das kostet mich nur 10 Euro oder gar nichts. Ähm, warum soll ich mich da jetzt drum kümmern? So. Und genau, deswegen denke ich schon, dass da, also dass die Differenzierung wichtig ist, so auch nach außen zu tragen für uns jetzt als Leute, die sich damit eh beschäftigen, ein ähm, bisschen Aufklärung zu leisten. Das machst du ja auch mit deiner Arbeit.
2: Es hat sich halt sehr verändert, wenn man jetzt mal zurückgeht vor 20 Jahren, was Code für eine Rolle gespielt hat in unserer Gesellschaft im Vergleich zu heute. Es ist halt an jeder Ecke und überall wird Software gebaut und verwendet. Und dadurch kommen wir zu dem Punkt, dass halt die Relevanz diesen Code zu verstehen oder sich damit auseinanderzusetzen, viel, viel größer wird als noch vor 20 Jahren. Wo der einzige Grund vielleicht zu coden war, um vielleicht seine Internetpräsenz zu haben. Okay, zwar war vielleicht so vor 20 Jahren das erste Ding. Ne? So die ersten die ersten Webseiten, die halt so aufgekommen sind. Ne? Ansonsten so die Personal Computer waren so Spiele. Also Leute haben halt Spiele gebaut oder sich vielleicht irgendwie ganz, ganz simple Programme für irgendwie für irgendwelche Abläufe zu vereinfachen. Ne? Aber heute ist es halt in der gesamten, gesamten Gesellschaft ist Code so relevant geworden, dass auch jeder, der... Also eigentlich müsste jeder in der Gesellschaft, jede Person, jedes Individual müsste sich mit Code auseinandersetzen. Das ist so wie eine Sprache, die jeder sprechen muss, damit wir uns verstehen. So muss auch irgendwie Code, so ein Universalwerkzeug, ähm, was sehr, sehr wichtig geworden ist.
0: Das heißt, du würdest auch sowas... Äh, sowas ähm gut finden wenn es das wenn das teil des curriculums wäre in der schule
2: auf jeden fall also ja wie gesagt genau weil das halt so ein bestandteil unserer gesellschaft ist ist es wichtig dass junge menschen oder so früh wie möglich man irgendwie in kontakt damit kommt und versteht was die zusammenhänge sind ähm, was computer machen was die möglichkeiten sind was mit unseren daten passiert ähm, ja, in ganz, in ganz vielen Bereichen. Ähm, natürlich sind viele von diesen Apps und so die du angesprochen hast, natürlich alle irgendwie closed source, ne? Wir können nicht reinschauen. Wir können als, als Konsument gar nicht wissen, was passiert da eigentlich, was halt auch nicht das ist, was wir eigentlich wollen, weil es ist schon, müsste eigentlich auch so eine Art ähm, Recht sein, halt diese Sache einsehen zu können, ne? mhm.
0: ähm, Da kommt also ich würde jetzt sogar, glaube ich, einmal äh, sogar ein bisschen vorgreifen zu unserer anderen Kategorie Kategorie <lacht> Kategorie Real Talk, weil das nämlich eine von der äh, von den Fragen ist, mhm. die ich mir auch notiert habe. Ähm, also wenn du zum Beispiel von der vom Unterricht sprichst, ja, also vom ne, was da alles thematisiert werden sollte. Ne? Also ich gehe da total mit, dass halt ähm, wir sind umgeben von Algorithmen und von allen möglichen Programmen, die auch unser Leben bestimmen. Also macht es natürlich Sinn, logischerweise die auch zu verstehen. Aber ähm, sollte denn wirklich jeder Programmieren lernen? Also geht es nicht eigentlich auch darum, ähm, das Menschsein zu lernen und nicht zu lernen, wie man eine Maschine, wie man Maschine eine mit eine Maschine wird, wenn ich das jetzt mal ganz provokant sage? Wisst ihr, was wow, meine? <lacht> <lacht>
2: ähm, Es ist ein interessanter Gedanke. Ähm ich denke mal, du kannst dir ja das Mensch sein, das muss auf jeden Fall gelernt werden, klar, aber das kannst du ja dann mit Code auch darstellen. Ne? Also du kannst ja dir deine, deine Gedanken oder deine ähm, Prinzipien und wie du Sachen als Mensch ähm, kategorisierst oder wie du als Mensch handelst, das kannst du ja in Code abbilden. Also Code gibt dir an sich nicht vor, wie etwas zu sein hat, sondern das kannst du ja bestimmen. Und deswegen ist das ja wieder, wenn wir bei Tools gerade schon waren, ist das ja wieder eigentlich das Tool, das Coding, um bestimmte Sachen dann halt zu implementieren, also zu, umzusetzen oder so. Es mhm. gibt ja eigentlich nicht irgendwas vor, wie irgendwas zu sein hat. Okay,
0: ja, das stimmt. Und wie würde das, also mal so ein ganz, ganz pragmatisches Beispiel, was würdest du, was würdest du, wenn du so einen Unterrichtsplan erstellen würdest, was würdest du da, was würdest du da. <lacht> Was würde es denn da geben? So Gibt es nur einfach sowas wie, heute haben wir Computer?
1: <lacht> <lacht> oder
0: oder gibt es dann so Computerethik? Äh, weiß ich nicht. Äh,
1: Computerethik finde ich ehrlich gesagt ein äh, interessanter genau.
2: Gedanke. Da dann, beschäftigen äh, sich auch viele ja. mit. Das ist genau. so ein also jetzt nicht in der Schule, aber das ist ein gutes, wichtiges Thema. Ja, ja. Computer und Gesellschaft, das sind immer so Themen. Wie äh, passen passt Computer in unsere Gesellschaft? Die kann man gut, könnte man gut mit Kindern, Jugendlichen behandeln. Mhm.
0: Klingt gut. Haben wir doch schon was Gutes gefunden. Äh, Erbauliche. Mir das Also Computerethik, das finde ich genau. schon mal ganz gut. Franzi schreibt hier ganz fleißig mit. Hat wieder so ein, so ein tolles Mindsheet hier aufgemacht. Ja, ja, Ihr ja, könnt es leider ich, nicht sehen, tut mir ich, leid.
1: <lacht> wir müssen das ja auch festhalten. Mit Nachwelt quasi. Genau. Ich schreibe Protokoll. Ich digitalisiere das dann nachher.
0: Ja. Genau, genau. Ähm ich gerade Naja, also, wir waren
1: jetzt gerade bei Computerethik. Also wollen wir uns jetzt nur auf dieses eine Fach beschränken? Also ich finde es gut, wenn wir vielleicht noch ein paar andere ja, ja. Genau. Fächer noch dazu Na, sagen Nein, Ich finde zum Beispiel so,
0: gerade beim Programmieren geht es ja auch oft, also ich habe ja so einen kleinen Ausspruch, ne? der ist auch echt, der nervt glaube ich auch alle hart an, aber so der Fehler sitzt vor dem Computer, vor dem Bildschirm.
1: Mhm.
0: Ähm, und das ist glaube ich so was, was psychologisch echt ein Ding ist, gerade im Coden für Anfänger, so weil die verzweifeln, das habe ich auch ganz oft schon erlebt, an, an der Maschine. Also halt, und aber das, das Problem eigentlich oft dahinter liegt, dass man irgendwo ein Semikolon vergessen hat oder einfach in der Struktur des Rechners noch nicht richtig drin ist. Und ich glaube, damit klarzukommen, rein psychologisch, das ist wie so ein Sport. Ja? Das ist wie so ein Sportunterricht für Psycho, psychologisches Fitnesstraining. Psychologisch, psych, psychologisch, Computer Sports, Computer Sports, genau.
1: Computersports. <lacht> E-Sports. Ja, genau. ist <lacht>
2: <Okay. lacht> wieder was anderes. <lacht> okay,
1: schon. Ja. Aber
2: es ist interessant, wenn du sagst, die verzweifeln an der Maschine, weil irgendwie denke ich mir halt immer so, die Maschine ist ja eigentlich, also es ist ja kein Ding oder so, ist ja kein kein vorgegebenes Ding, sondern diese ganzen Sachen, woran die scheitern, also das sind ja dann sozusagen die die Programmiersprachen oder die Libraries oder das die Tools, die die verwenden, die wurden ja auch wieder von Menschen geschrieben. Das heißt, wir können das ja auch verbessern, wenn wir merken, dass das für uns schwierig ist, weil wir diesen Semikolon da nicht verstehen. Das haben wir uns irgendwie alles ausgedacht, die ganzen Computersprachen und so. Und scheinbar sind die noch nicht so ganz intuitiv zu benutzen dann. Ne? Ja. Das merkt man dann halt schnell. Das ist nicht so, wie du vielleicht denkst als Mensch. Also Da dann müssen wir vielleicht auch selber noch besser werden, ähm, wie wir diese, diese Sprachen ja, formulieren und so, dass die gerade für Anfänger oder damit halt... Anfänger ist halt immer ein gutes Beispiel. Das sind Leute, die halt noch keinen Kontakt damit hatten. Jemand, der schon jahrelang wie ich in IT ähm, ist, der, der kennt sich damit aus und er weiß, okay, Sprachen haben halt vielleicht manchmal ein Semikolon oder müssen bestimmte Zeichen verwendet werden, mhm. damit das läuft, damit die die Computer oder die Technologie drunter das versteht und das weiterverarbeiten kann. Ne? Mhm. Ähm, wenn man aber wirklich rausgeht und sagt, okay, was kann ich für eine Sprache für einen Anfänger bauen, Das wirklich jeder ohne großes Lernen oder große, also deswegen gibt es ja auch Sprachen, die sich sehr an der natürlichen Sprache orientieren, wo du programmierst halt eher so, wie du sprichst, das, das wird ja für Menschen viel zugänglicher sein und dieser Zugänglichkeitsaspekt, der fehlt halt auch total. Es ja. wurde halt viel immer wieder gebaut und obendrauf gebaut und an Software und Technologien und, und äh, Sprachen, aber... Dass dann noch jemand, der halt von null da reinkommen soll und das verstehen soll, das ist sehr schwierig dann. Da muss man sehr viel so hat man so ein Lernen, so eine Lernkurve, die extrem hoch ist. Ne? Das merkt man oft bei Lernenden, also gerade die in die IT reinkommen. Dieser Anfang ist diese Hürde da einzusteigen. ist schwer, aber könnten wir vielleicht einfach noch einfacher einfache Tools entwickeln, äh, mit denen man irgendwie Code schreiben kann? Um den Einstieg dazu bekommen, dass das würde vielen Lernenden helfen. Mhm. Oder allgemein Menschen in die IT zu kommen, das zu verstehen, das würde vielen helfen. Das ist halt einfach irgendwie so eine Abstra Abstraktionsebene, die dann für viele erstmal ganz schön schwierig ist und äh, leider dann auch immer dazu führt, dass man dann schnell frustriert ist, dass man bei Lernenden ja. merkt. Und Klar. Äh, deswegen kommt komm zu Open Text School. Ja. <lacht> Aber mich
1: würde persönlich jetzt auch interessieren, also ich als Coding-Noob quasi, wie ich mit dieser Frustration am Anfang gerade, umgehe. Also ganz oft sitze ich da vor meinen Code-Schnipseln und es funktioniert wieder irgendwas nicht, dann renne ich schreiend zu Tristan und der hilft mir dann irgendwann mal vielleicht, wenn ich ganz nett frage. Ähm, <lacht> viele Sachen will ich aber gerne natürlich auch alleine lösen und Teilweise komme ich dann natürlich auch nicht drauf, weil ich diese Perspektive einfach nicht habe und dann höre ich komplett auf. Und eigentlich ist es schlecht, weil ich müsste mich ja weiterhin daran setzen und nochmal einfach in Ruhe drüber nachdenken und dann komme ich eigentlich garantiert auf diese Lösung. Aber dieser Frustrationswall, der dann äh, mir entgegenschwebt, da, da komme ich einfach nicht drüber. Also hast du da irgendwie Tipps? wie man damit umgeht. Ich glaube, das, was du intuitiv gemacht
2: hast, zu so Tristan zu rennen, war schon das Beste. Mhm. Also, ist halt wirklich, du, du, brauchst manchmal noch eine andere Person, entweder das irgendwie brainstorm, was du halt, mhm. oder halt einfach auszusprechen, was du da ja. formulieren willst. Ich glaube,
0: das Aussprechen ist eigentlich Drüber das reden? Witzige. Okay. Also, ja. ja,
2: das hilft so vielen Lernenden, erstmal zu formulieren, was will ich da lösen. Und dann kommt man so besser drauf. Aber es ist irgendwie, klar, im Internet gibt es so viele Ressourcen, du kannst irgendwie nach allen Coding-Fehlern Problemen Problem suchen. Aber es gibt halt auch tausende Lösungen und sind die jetzt immer für dein Problem das Richtige. Das ist halt schwierig. Deswegen manchmal ist es so, diese eins zu eins mit einer Person direkt das Problem anschauen, ist manchmal das Effektivste wirklich. Ja. So, Das haben wir halt auch gemerkt bei diesen, diesen Meetups, die wir machen. Dass Leute kommen und man guckt mal zusammen auf den Code und man löst es. Also das ist halt... Am Ende ist es doch irgendwie ein kollaboratives ähm, Arbeiten manchmal, was, was da auch hilft. Also, das wird auch von vielen IT-Unternehmen ähm, empfohlen oder auch oft als, als Best Practice so gemacht, dass man halt äh, Pair-Programming macht. Ne? Gemeinsam zu zweit coden. Weil ja. du hast halt immer irgendwie zwei das ist, Leute, die, ja. die, die über dieses Problem nachdenken und du kommst halt irgendwie zusammen drauf und äh, entweder lernt die eine Person was oder die andere, also man lernt gegenseitig was, man bringt sich gegenseitig was
1: dabei und ähm das Doch. finde ich auch, ehrlich mhm. gesagt, eine sehr schöne Perspektive, dass man das auch zu zweit macht oder mit total. mehreren Personen. Weil äh, normalerweise ist es ja immer so beim Coding, man stellt sich da so eine Person vom Laptop vor, ja. die da die ganze Zeit versackt und ähm, ja alleine ist. Und dass das irgendwie total unattraktiv ist für Leute, die gern unter Menschen sind. Und dass es ja auch diese Perspektive gibt, dass man gemeinsam total. am Code arbeiten kann. Ich glaube, das... Äh, wissen viele nicht oder überhaupt dieser dieser Aspekt der ist hm. gar nicht da
0: das war allem duschen vorher angesagt
1: was was hast du gesagt duschen. duschen
0: naja ich habe so gerade das Bild im Kopf wenn da so zwei am Rechner sitzen so in so einer schwitzigen Bude was Ach so! <lacht> Hm. Ja, okay, da war ich, ich werde noch warm, sorry.
1: Genau.
2: <lacht> nee, das ist echt cool. Also man kann das ja heutzutage auch ähm, sozusagen remote auch machen. Du musst ja nicht mhm. mehr am gleichen Ort sitzen, und um zu programmieren. Und im Keller, wie du es jetzt gerade vorgestellt hast, oder was auch immer. Aber <lacht> nee, du kannst ja an deinem Computer sitzen und kannst trotzdem jetzt gemeinsam Code auch teilen. Das ist ja alles, die Tools sind ja kollaborativ geworden. Du kannst mhm. ja wirklich zusammen am Code sitzen, machst dir noch ein Headset. Ist immer cool, doch nebenbei da miteinander zu sprechen. Ne? Das, ist, das macht es natürlich einfacher. Ähm, hast noch nebenbei ein, ein Telefonat und dann kann man das zusammen runterrocken, was man da machen will. Also da sind, die, da sind die Tools extrem besser geworden in den letzten Jahren. Gerade dadurch, dass mehr Menschen remote arbeiten oder allgemein der Trend dahin geht, dass man alles online editieren und bearbeiten kann, kann man halt auch super gegenseitig oder miteinander da irgendwie arbeiten. Und äh, das sehen wir halt auch oft in so Hackathons und so, die wir halt machen. Also es ist halt toll, wenn... also ja, das ist kein Sport, den man alleine macht, weil wir beim Sport sind, Computersport, das ist was, was man gemeinsam auch machen kann. Ne? Man arbeitet gemeinsam an Projekten, man versucht gemeinsam Code zu verstehen, man kann sich da unterstützen, man kann bei, bei Hackathons zum Beispiel gemeinsam für, ein, für einen kurzen Zeitraum, also wer das nicht kennt, das Format Hackathon heißt einfach, du nimmst ein paar Tage, eine Gruppe von Leuten zusammen, die ein Projekt oder eine Aufgabe lösen wollen, und in dieser Kurze der Zeit versucht man halt die Ressourcen, man, also, es müssen auch keine Entwickler sein, es können Anfänger sein, aber man, jeder hat unterschiedliches Wissen in unterschiedlichen Bereichen und wenn du alle Leute zusammenbringst und sagst, wir, wir versuchen was zu lösen, gibt es denen ein paar Tools zur Hand, dann können die sich schnell da einarbeiten und können dann ein Ergebnis erzielen. Und äh, das macht halt total Spaß, weil es halt doch was Gemeinschaftliches ist und man am Ende halt irgendwas gebaut hat, was man nie dachte, dass man das hinkriegt. Also das ist eine der schönsten Erfahrungen, die ich irgendwie jeden,
1: also es muss, muss jeder mal machen. Also es müsste es auch in der Schule geben. Ja, <lacht> kleine ja, das, Ich habe mir das jetzt quasi auch mit aufgeschrieben. Wir haben jetzt quasi das Fach Computerethik. Das hat man ja schon festgehalten. Computersports haben wir jetzt sinnvoll erachtet. Da sind halt die team building -Maßnahmen auch mit dabei und dann äh, das andere Thema über Probleme beim Coding sprechen wäre dann sowas wie ein Computerforum oder so eine Open Lounge als Unterrichtsfach oder wie könnte man das noch bezeichnen hm. ja finde ich cool also da haben wir schon mal ein paar Mehrfächer gesammelt
2: also das als finde ich gut weil Computer es ist halt Ethik. nicht nur der zentral also nicht nur dieser Frontalunterricht ne? mhm. also das, das will, macht heute halt, also es bietet sich nicht mehr so richtig an also man merkt ja halt, dass Menschen auch besser lernen wenn sie an einem Projekt wirklich arbeiten wenn sie gemeinsam ein Team arbeiten, da lernt man viel schneller als dieses frontale. Hier so sieht Code aus, so funktioniert eine Sprache. Das kann keiner. Also das musst du, das musst du machen. Das ist ein Werkzeug, das musst du benutzen. Ne? Mhm. So wie beim beim Zeichnen wahrscheinlich ist ähnlich ist. Ne? Also Zeichnen lernst du nicht, um Bilder anzuschauen. Du musst
0: musst es auf Papier bringen. Naja, das, die Analogie zur Sprache ist ja. Du lernst Sprache beim Sprechen. So. Ja. Und wenn du halt genau. irgendwo rumhängst mit Leuten und guckst, wie die agieren. Also so, das ist schon so ein Ding. Ja. Das macht Sinn ich würde auch gerne noch mal eins betonen, was du gesagt hast, dass, dass die Sprache eigentlich erst im Entstehen ist und in sich präzisieren. So, Also weil, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass Leute das so als gegeben nehmen, dass jetzt C-Sharp so aussieht wie C-Sharp und JavaScript und Schlag mich tot Script, so. das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. So Und das ist eigentlich, finde ich, ein total hoffnungsvoller äh, Winkel aus der ganzen, aus der ganzen Geschichte, weil äh, wer weiß, wie es in zehn Jahren ist, dann reden wir nur noch mit unserem Computer und der macht uns Vorschläge. So, keine Ahnung, ob das dann funktioniert, aber wir
2: werden sehen. <lacht> nee, aber es ist so, das ist ein Wandel. Also es entwickelt sich, Sprachen entwickeln sich weiter und ja. Und da, da gibt es noch einiges, glaube ich, was wir was wir jetzt noch gar nicht uns vorstellen können, wie man vielleicht später mal Programme oder ja so Code schreibt. oder. Naja, so vielleicht ist
0: das dann ja. so, du, du du, sagst, du gibst dem Computer eine These, so was du ungefähr machen willst. Der Computer fragt dich die ganze Zeit, ist das richtig so, ist das richtig so, ist das richtig so. Und im Hintergrund äh, entwickelt sich eine KI, die einfach genau die Routinen dann macht, die du brauchst.
2: Und das gibt es ja schon Ansatz schon. ne? Ja. Also es gibt ja schon äh, KIs, die da äh, sowas... So Code generieren für dich, ne? aufgrund von, was du für Aussagen triffst. Und da kommen wir halt wieder so ein bisschen auch rein in dieses Gesellschaft, Ethik oder dieses Thema, wie gut repräsentiert dann diese Maschine, was du willst. Ne? Also das mhm. kann halt auch schnell ein bisschen nach hinten losgehen. Also je mehr Ebenen Ebenen du drauf, oben drauf baust, also wenn du wirklich Hardware-Code, also Code sehr hardware-nah schreibst, kannst du ja wirklich genau sagen, okay, ich steuere jetzt hier meine mein mein Motherboard an, ich will so und so viel, das und das. Also du bist ja sehr nah, also kann nicht viel schief gehen. Ne? Je mehr Ebenen du oben drauf baust, okay, ich habe eine Sprache, die dann das die Hardware anspricht, dann habe ich eine Sprache, die halt das Betriebssystem-Layer anspricht, dann habe ich eine Sprache oben drauf, die im Browser mhm. arbeitet. Ja. Da passieren ja Fehler zwischendrin. Und dann hast du noch eine AI, die noch mal Sachen machen. Ne? Und dass du da halt schaust, also dass wir halt als Gesellschaft irgendwie schauen, dass da nicht Sachen verloren gehen.
0: Ja, ja, total. <lacht> Auf
2: diesem Weg. so. Ne? Das, ist, das ist manchmal schwierig. So Auch man sich das so romantisch vorstellt, ich sage, was ich will, aber das ist, kann ja auch gedeutet werden. Sprache kann ja gedeutet werden. Ne? Ich sage, ich möchte ein Tool bauen, ähm, was, was mir bestimmte Daten liefert. Dann ist halt die Frage, wie genau kann ich definieren, dass diese Daten auch das abdecken, was ich möchte? Oder geht es vielleicht in eine falsche Richtung? Werden da bestimmte Daten. Ähm, exkludiert oder halt gar nicht mit betrachtet und so. Und das kann ja halt sehr fehleranfällig werden. Und äh, da, da beschäftigen sich auch Menschen damit, ähm, wie man da besser, wie, wie das besser werden kann. Also, das ist ein großes Thema.
0: Ich habe noch äh, einen Begriff, den haben wir noch gar nicht äh, ins Spiel gebracht. Den finde ich äußerst wichtig. Das ist der Begriff der Nachhaltigkeit. Finde ich auch sehr schwer in Verbindung zu bringen mit dem ganzen Thema. Ist aber, glaube ich, ein großes Thema. <lacht> so ein kleines Paradoxum und so. Mhm. Also mein Winkel dazu ist der, dass ich das Gefühl habe, dass halt schon einige Sachen passieren. Also im Sinne von, ähm, dass durchaus auch darüber nachgedacht wird, ähm, wie Daten halt auch, dauer, auch dauerhaft irgendwie äh, zugänglich gemacht werden können und so weiter. Was mir aber auffällt, oder dass Maschinen sparsamer sind in, in Energieverbrauch und blablabla. Aber was mir auffällt, dass in diesem ganzen Nachhaltigkeitskontext viel mehr noch eine Rolle spielt. Also zum Beispiel Kompatibilität. Also dass zum Beispiel ein Betriebssystem eben auch mal äh, über die eigentliche Mindesthaltbarkeitsdauer einfach trotzdem weiterläuft. ja. Oder ähm, also ganz konkretes Beispiel. Ich habe hier drei Laptops rumliegen, die funktionieren alle noch. Ähm, und die kann ich nicht mehr mit Windows oder mit irgendwas anderem betreiben, da muss ich halt auf Linux zurückgreifen, was Open Source ist äh, und die funktionieren dann, also was super cool ist ne? und das ist genau so ein Ding, wo ich merke, da ist ein Riesen, da, da ist irgendwie ein Loch so. und da wünsche ich mir irgendwie schon noch ein anderes Bewusstsein auch von ähm, von der Community und auch von, von uns als Bevölkerung, dass wir da irgendwie anders drauf gucken so. Und nicht das so hinnehmen und sagen, hey, äh, ich kaufe mir jetzt einen neuen Laptop, weil das Betriebssystem zu neu ist. <lacht> also <lacht> da gibt es jetzt wahrscheinlich keine so einfache Lösung. Aber würdet ihr mir da zustimmen? Auf jeden ja. Fall.
2: Mhm. Also die Firmen machen sich das sehr einfach. ne Also in dem Sinne. Die sagen dann, okay, es wird jetzt kein Support mehr für dieses Betriebssystem. Du musst ein Upgrade machen. An dem Punkt sind die raus. Dann haben die keine Arbeit mehr, weil es ist extrem viel Aufwand natürlich, diese Kompatibilität herzustellen äh, und einfach das für, für immer, es muss ja gewartet werden, ne? der Code, der bleibt ja nicht einfach ganz und es kann alles so bleiben, sondern mhm. es gibt Security-Issues in alten Versionen, es muss alles irgendwie gewartet werden, deswegen versuchen ja viele, Firmen eigentlich immer ihr Update rauszuhauen und den Rest, den, den wollen sie da nicht mehr weiter, sich wollen sie nicht mehr weiter betreuen oder warten, ne? das ist, weil es so viel kostenfrei sind. Ne? Ja. Aber wie du sagst, es gibt ja Open Source Tools und andere, die das vielleicht machen, mhm. die da drin sind. Deswegen, man muss einfach mehr Druck auf diese Firmen aus, ausüben, dass die da halt Einfach, dass wir bezahlen ja dafür auch für diese ja. für diese äh, Hardware, die dann meistens Software natürlich mitbringt und so weiter. Das, da zahlen wir Geld, dass die das uns länger bereitstellen, damit das halt nachhaltig sein kann und dass ich halt nicht gezwungen bin, mir nach so und so vielen Jahren ein neues Telefon kaufen muss, weil für das alte halt kein Upgrade mehr gibt oder so. Hm.
0: Wie also könnte das, man das denn machen? Also ganz konkret. Das ist, also die Idee macht total Sinn, aber wie mache ich das? Also Sag ich dann, gehe ich dann in den Apple-Laden und sag ich geb mir ein neu, geb mir ein altes Betriebssystem. <lacht> oder wie? Also, weil das, was dann passiert, das kennt man ja dann, dass irgendwer aus der Community irgendeinen Hack schreibt. Oder so, dass man halt irgendwas dann ein Update irgendwie ignorieren kann oder was weiß ich so. Aber wie könnte man konkret sowas lösen? Da eine Idee.
2: Es muss gesetzlich halt vorgeschrieben werden. Also, du kannst halt nicht einfach nur das umgehen, was die halt sozusagen äh, verbieten. Wenn du es halt umgehst, hast du halt, wie gesagt, diese, also die Sicherheitslücken und so weiter, die halt drin sind. Das, dadurch, dass es halt nicht weiter von denen betreut wird, kannst du es zwar natürlich umgehen, aber du schadest dir selber, weil du dann am Ende irgendwo gehackt wirst oder ja, ja, bestimmte mhm. Sachen von deinem Computer nicht so funktionieren, dass es halt irgendwie, ja, es könnte, es könnte negativen Impact irgendwie auf dich haben. Ne? Deswegen mhm. sagen die einfach, nee, du kannst sollst es nicht mehr nutzen, weil wir kümmern uns nicht mehr darum. Deswegen umgehen willst du es eigentlich nicht. Was du willst, ist halt die Firmen dazu zwingen, dass sie das ähm, verfügbar machen für alle wirklich noch, solange wie es halt gebraucht wird. Mhm. Oder es muss halt irgendwie einen anderen Ansatz geben, dass es halt von der Community betreut wird, diese Updates. Und wenn es halt noch Leute gibt, die damit arbeiten wollen muss es muss es halt jemand irgendwie ja instandhalten irgendwo ne das ist halt wie so ein instandhaltungskosten die halt da einfach entstehen mhm. also es ist sehr schwierig das ähm, ja das irgendwie durchzusetzen ja
0: ist halt wahrscheinlich einfach so eine ne? so ein äh, Spiel jeder macht den kleinen Tropfen äh, ins auf den Stein wie war das <lacht> Also quasi die Summe der einzelnen Teile. Ich glaube, dass wenn es an verschiedenen Stellen irgendwie mal Aufmerksamkeit gibt, kann es glaube ich wahrscheinlich zu einer Änderung kommen. Es Ist ja wie mit den vegetarischen Produkten im, und veganen Produkten im Supermarkt. Man muss glaube ich einfach nur anfangen, den guten Stuff zu kaufen.
2: Es, es muss mehr Druck von der Gesellschaft kommen, genau. Also, das ist immer so, dass die Leute sich halt einfach damit zufrieden geben, das nicht hinterfragen. Kaufe ich mir halt ein neues Telefon oder ne, schmeiße ich den Computer halt weg? Das Ist muss halt auch
0: super einfach, ne? Ich meine, ja. ne, der, der Aufwand jetzt, also zum Beispiel da einen Computer wieder frisch zu machen, ne? Die meisten Computer sind mittlerweile komplett verleimt hier. Das, äh, kannst du gar nichts mehr erwarten, ja. was halt irgendwie echt furchtbar ist. So. Es gibt ja auch Alternativen dazu. Du hast, glaube ich, so ein Telefon, oder? So ein.
2: So
1: Fairphone? Ein, so oder ein, nee, nicht so Fairphone.
0: <lacht> ja, ja, denn, irgendjemand hatte, das hatte so ein Ding, weiß ich gar ein nicht. Ein Fairphone? Ja, Fair, nee, es, es gibt so eine neue Variante. Ach, ich kenne nur
1: Fairphone.
0: Ist egal. So, aber da, da ja. gibt es ja schon Tendenzen dazu, dass das irgendwie aufschraubbar ist, dass die Module tauschbar sind und so weiter. Was ja quasi bei Laptops eigentlich auch so ein Ding sein sollte. Ne? Und ich frage mich dann manchmal... Es um, ist natürlich einfach, ich gehe in den Laden und kaufe mir so ein schönes Schmuckprodukt, was halt irgendwie noch mit Alu gebürstet und super schick und so weiter ist. Alles cool, aber um, was ist, wenn da mal irgendeine kleine Macke ist? So, dann so weit denke ich in dem Moment nicht. Und das ist irgendwie nicht so geil. Aber wie gesagt, anstrengend.
2: Ja, es gibt halt, also es ist halt heutzutage auch super schwer, dass du halt sagst, okay, ich möchte halt nicht. Ähm ein, ein, Gerät kaufen, was halt von, was automatisch mit einem Account kommt von irgendeiner dieser großen Firmen, ne? Mhm. Also, versuch einfach ja. mal eine Hardware, eine Hardware zu finden, wo du, Sof wo du Software und ein Betriebssystem drauf la laufen lässt, was halt nicht automatisch erfordert, dass du irgendwo einen Account hast ja, bei das, einer der Firmen, ja. das,
0: Also, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, liebes Publikum, aber das, äh, bei vielen Dingen geht es mir wirklich auch so, dass ich eine Hardware kaufe und dann da genau irgendein Facebook-Account mich da einloggen muss, um irgendeinen Treiber runterzuladen oder sowas. Also eigentlich ne in dem Moment versuche ich immer, die Lösung zu finden, die ohne das auskommen. So.
2: Und das ist halt schwer zu vermitteln in der breiten Bevölkerung, weil viele wollen ja eigentlich nur das Gerät benutzen. Mhm. Ne? Also du hast ja halt diese ganze tolle Software, du hast Videotelefonie, die Leute nutzen, die wollen im Internet, die wollen ihre Apps benutzen. Die Denen ist das dann egal, wie sie sich da anmelden irgendwo. Wie ne? mhm. geht es darum, dass sie das irgendwie dass sie ihre Sachen machen können, die sie immer machen und die haben da nicht das Bewusstsein dafür, was was hat das jetzt, was haben meine Daten jetzt für einen größeren Impact? Also hat jetzt alle diese Daten, die ich da mit diesem Account, die mit den Apps verbunden werden, was was macht das im Ende? So das, ich weiß nicht, wie man den Leuten das also man hat ja gab schon viele Kampagnen und um Menschen es zu vermitteln, was was man, also es ist schwer greifbar. Ne? Mhm. Ich glaube, es ist sehr greifbar zu dem, was passiert mit den Daten. Ja. Um, und dadurch ist es für viele erstmal weniger großes Übel und sie verzichten dann drauf, weil sie einfach an ihren Konsum ja auch denken wollen. Ich will meine, will meine Videos will meine Sachen schauen, ne? So, das genau. Ist es ist ja auch manchmal
0: wirklich eine ganz pragmatische Sache, ne? wenn ich diesem ja. Auto vergleiche, ich will auch nicht wissen, wie mein Auto funktioniert. Ich will einfach nur, dass mich das irgendwo hinbringt, ja. Oder dass ich die Bahn oder so, keine Ahnung.
2: Ja. Ähm, genau. ne?
0: Also so gesehen kann ich das auch verstehen, dass das nicht, dass das nicht immer sein muss. Ne? So. Ähm, ich merke gerade, wir sind ein bisschen, wir sind äh, von der Hoffnung ein bisschen abgerutscht. <lacht> <lacht> es, es wird wieder etwas dystopisch. <lacht> genau, aber ähm, da müssen wir mal wieder ein bisschen gegenhalten. Ähm, ich habe noch, ich habe noch einen Punkt, ähm, den habe ich, also den haben wir glaube glaub ich schon so, so halb besprochen. Den würde ich gerne mal noch mit einbringen und zwar, ähm, wenn ich mal eine gute Sache nennen kann, was auch quasi im Internet eine große Rolle spielt, ist halt, dass ich ganz viel Wissen dort abholen kann. Ne? Also sprich, ich kann mir Tutorien reinziehen zu allen möglichen Dingen. Also es geht jetzt nicht nur ums Coden, sondern wie mache ich meine Gläser richtig sauber oder äh, welche Heilpflanzen gibt es bla bla. Ne? So. Ne? Das Ganze, ich, jetzt, ich nenne jetzt nur bewusst positive Beispiele, gibt auch natürlich alles mögliche wieder dabei. Ähm, wie würdet ihr denn sagen, ändert sich das Lernen und das Lehren dadurch? Ne? Also ich bringe mal so ein Beispiel. Ne? Man könnte zum Beispiel jetzt sagen, äh, wir haben ein Seminar zum Thema sowieso. Ihr guckt euch jetzt bitte alle Tutor Tutorials an und am Ende gibt es eine Klausur und wir können uns das Lehrpersonal sparen. <lacht> um es mal ganz provokant zu sagen. Was ist sozusagen oder welchen Raum öffnet das eigentlich in der Lehre und in der Art, wie wir eigentlich lernen? Das hast du ja vorhin schon erwähnt. Ne? Also ähm, jeder lernt so in seinem eigenen Tempo und auch mit seinem eigenen, mit seinem eigenen Fokus. Ne? Wie ändert das dieses Zusammenkommen IRL in Real Life? Wie würdet ihr denn das... Einschätzen.
1: Na, ich denke, wenn wir jetzt darüber sprechen, was wäre, wenn sich das ändern würde oder wie auch immer, es hat sich ja letztendlich schon lange so entwickelt Und es hat sich ja schon verändert. Man Aber müsste unter der jetzt, Haube? Nee, man müsste jetzt eigentlich mal mit so Schülerinnen und Schülern sprechen, wie das heutzutage so an der Schule ist. Weil wenn ich mich an meine Schulzeit zurückerinnere, da gab es kein YouTube, da gab es diese ganzen Videos nicht. Franzi, und so. ich würde
0: das gar nicht begrenzen auf ja. Schüler, sondern eigentlich uns auch. weil also Wir sind ja auch Teil davon.
1: Ja, ja, und ich wollte gerade darauf hinaus, wie das eigentlich gewesen wäre, wenn ich diesen Zugriff damals schon gehabt hätte. Und ob ich dann eigentlich jetzt wo ganz anders wäre oder schon, weiß ich nicht, ganz andere Fähigkeiten oder so hätte. Also das überlege ich mir gerade, wie das wäre, weil ich glaube, ich hätte mir damals natürlich schon diese Möglichkeit gewünscht, dass ich äh, viel mehr Zugriff auf Wissen habe. Früher gab es da nur, weiß nicht, Bibliotheken, ja. äh, die Bibliothekscomputer und äh, ein paar Websites, aber ja, keine richtigen Tutorials. Und dann hast du nur das Wissen von deinen äh, Lehrerinnen und Lehrern, aber das ist ja auch dann nur begrenzt. Mhm.
0: Aber ist das nicht auch sowas, was ihr in der Open Text School macht? Weil jeder kann sich ja zu Hause solche Videos angucken, aber ihr verbindet das ja. Also das ist ja das, was du dann auch in diesen Sessions machst. Ne? Jeder kann sich so den Stuff zusammenklicken, aber um die Verbindung im Kopf richtig herzustellen, braucht es das echte Treffen, das miteinander da und... Ein Käffchen trinken und, äh, drüber reden. reden. Ja, ja, genau.
2: <lacht> ja, genau. Ich glaube, das ist auch, es ist auch schön, wenn jeder die, die Information selber für sich in seinem Tempo da verarbeiten kann oder in ihrem Tempo. Ähm, es ist dann halt wirklich nochmal ein Unterschied, äh, wenn du die, an die wirkliche Projektarbeit kommst oder halt wirklich was umsetzt und dann brauchst du irgendwie diesen Kontakt. Und dann ist es halt super, den Kontakt zu haben. Ob du das halt in, 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 in der Uni hast, du ja, wahrscheinlich auch so, Seminargruppen, wo du sowas machst und wenn du halt online nur lernst, dann brauchst du vielleicht mal sowas wie die Open Text Co, wo du hinkommst und das, was du gelernt hast, auch irgendwie zeigen kannst, diskutieren kannst, anders verstehen kannst oder halt auch Problemlösungen. Aber nochmal zurück zu dem anderen Punkt mit der Schule. Ich habe mich jetzt auch gerade so gefragt. Also die Jugendlichen haben ja heute sehr viel Zugriff wirklich auf alle mögliche Wissen, also das was wir wirklich damals nicht hatten. Mhm. Aber ich glaube, also ich kann es jetzt nicht hundertprozentig einschätzen, weil ich jetzt auch nicht so einen engen Kontakt zu Schüler und Schülerinnen habe. Aber sie nutzen es nicht, ne? Also sie nutzen es nur in dem was, in dem Rahmen, was in der Schule gefragt wird. Also nach dem Motto, okay, wir haben jetzt in Biologie, dann suche ich mir halt da irgendwas in Wikipedia dazu raus. Ich muss einen Vortrag halten. Aber sie, nur wenige wahrscheinlich von den Schülern, vielleicht könnt ihr das besser beurteilen, sagen jetzt, okay, ich 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 finde das Wissen, ich gehe jetzt in einen Bereich und und ich werde also vertiefe mich da oder so. Da gehe darüber hinaus über hinaus, was ich in der Schule eigentlich lerne. Ist mhm. das so oder ist das eine falsche Vorstellung?
1: Also ich würde sagen, es fehlt bei den meisten tatsächlich dieser Schritt, das jetzt wirklich umzusetzen, das Wissen. Und da kommt wieder der Punkt, Kontakt zu anderen, die auch sich für diesen Bereich oder so interessieren und dann irgendwie, dass man, weiß ich nicht, eine Motivation auch hat. Mhm. Äh, das Wissen umzusetzen. ne? Also das daran fehlt es dann, glaube ich. Ich glaube schon, dass viele sich hinsetzen und einfach mal, weiß ich nicht, Tutorials angucken, äh, und sich dafür kurzzeitig interessieren, aber dann wirklich das nicht äh, weiter verfolgen. Einfach nur, weil dieser Impuls fehlt, der vielleicht jemand anders noch einen mitgeben kann.
2: Voll, ja. Vielleicht gibt's, fehlt dann wirklich in der Schule eher so, nicht das Wissen, was man vermittelt, sondern dann eher so: Okay, in welchem für welchen Bereich interessiere ich? Wo kann ich jetzt mich als wo kann ich mich beteiligen als Individuum? Ne? Also mhm. gerade als Schüler, wo kann? Das merken wir. Also ich habe auch oft als Mentor bei Jugendhakt. Mhm. Äh, die Jugendlichen haben ganz viele Vorstellungen, wie sie die Gesellschaft verbessern wollen. Das grobe Thema ist ja auch: Wie kann ich die Gesellschaft mit Code verbessern bei Jugendhakt? Ähm, ja. Die kommen hin und die haben Ideen. Also die haben viele Ideen. Es fehlt halt einfach, glaube ich, der Rahmen in der Schule, wo diese Ideen ausgelebt werden können oder einfach ausprobiert werden können. Ne? Mhm. Weil das ist nicht so, dass die Schüler, also die sind halt auch motiviert, also extrem. Es ist nicht so, dass sie dann sagen, ach nö, macht jemand anders oder wird sich schon irgendein Unternehmen drum kümmern. Nö, die wollen da anpacken, die wollen selber Apps bauen, die, die unsere, unsere Gesellschaft verbessern in allen Bereichen. Und äh, ich glaube, es gibt einfach in der Schule nicht diesen Rahmen, wo du sagst, okay, wir haben immer so Projekte und ihr arbeitet an euren Projekten halt über so ein Schuljahr hinweg. Das wäre mhm. doch mega cool. Ja. Das muss jetzt nicht unbedingt alles nur Code sein. Das können sicher auch andere Sachen sein. Aber ich finde das halt, Mega als Motivationsfaktor, weil dann merken die, ich kann mit dem, was ich da lerne, kann ich halt irgendwas bewirken. Und am Ende, also da, da ist die Motivation noch ganz anders da, als für was lerne ich in der Schule. Das haben wir uns alle gefragt. Mhm. Warum mhm. lerne ich das alles? Wir ja. wissen es nicht.
0: Ja. Ja. ja, genau. Wir haben übrigens auch eine Live-Reaktion aus dem Chat von Leonie. Ich, schreibe, ich lese dir mal kurz vor. Also ich habe 2020 Abi gemacht und von uns wurde regelrecht erwartet, dass man sich selbst mit Hilfe des Internets und Foren wie YouTube alles selbst Ups, erwartet, sich selbst alles beizubringen, was manchmal ziemlich nervig ist. To be honest. Ähm, kann ich mir total vorstellen, weil das bestätigt eigentlich auch genau das, was du sagst, weil ähm, alleine, dass es das gibt und macht mal, lernt mal selber. Ja, was denn, warum halt, denn? Genau, also klar, was denn, warum denn? Und dann denke ich mir, dann ist das ja wirklich am Ende wie so eine wie so eine Tongruppe, ja, oder wie ein, wie ein Chor oder sowas, ne? Also man sitzt zusammen und macht Schließt einfach als kleine Gruppe, wir machen jetzt das. So Und vielleicht ist das auch eine Art Battle, eine Art Challenge. Ne? Also es gibt ja, ähm, ich bringe das ja immer wieder gerne an, es gibt ja in der Demo-Szene solche lustigen Battles, da sitzen dann so, so Typen und, und Girls auf der Bühne und programmieren live irgendwelche Shader so gegeneinander so, und zeigen halt ihre Skills in Mathe. So. Mhm. Und das knallt halt, weil da halt einfach irgendeine Technomucke läuft und alles ist total bild und äh, bunt und flackert und also das ist eine Community so und ich glaube, dass das vielleicht sogar wirklich das Ding sein kann, so dass man aus diesem Tal rauskommt. Wir sind übrigens aus dem Tal wieder raus, Leute.
1: Ja, ja, ja. Aber wenn ich das jetzt von Leonie hier jetzt interpretieren würde, dann heißt es für mich auch, dass die Lehrkräfte sich ja selber auch abschaffen. Das wird jetzt gerade ehrlich gesagt ein bisschen traurig. Und nee,
0: nee, ganz, ganz und um gar nicht. Ganz im Gegenteil würde ich das sagen. Naja,
1: ich würde sagen, es würde sich irgendwie anders verteilen. Also das eigentlich... Die
0: Aufgabe des Lernenden, du bist eher du bist eher Mediator als als Ja, ich hätte als, äh, ja
1: genau, richtig. Dass sich das irgendwie nochmal umstrukturiert, darauf wollte ich auch hinaus gerade. Ja,
0: aber äh, geh, mal, geh mal in das Studium von Lehr... Lehr- wie heißt das? Le Lehrkraftausbildungsstudium Lehrkraft und so. Ich ja. glaube, die sind da noch Jahre Pädagogen. weit entfernt von... Also gerade da diese didaktischen Skills, ja. also jetzt das Menschliche ist, das, das, das ist glaube ich schon grundsätzlich ein Ding, wenn du Lehrer wirst, dann oder überhaupt. Ich glaube, dieser Beruf des Lehrers ist sowieso so eine Frage, weil ich glaube, jeder lehrt, so auch untereinander. Also dieses Ding, wenn du eine Gruppe hast, die ähm, oder mit einer Gruppe arbeitest, die sehr engagiert ist, helfen sich die Leute auch untereinander. Und das ist ein Skill, der ist Dadurch lernst du selber ja auch. Also das ist, glaube ich, so ein, so ein Helfen, um zu helfen irgendwie. Vielleicht sollte man alle einfach mit einem Gummiband zusammenbinden und dann so, <lacht> und dann so jetzt, ihr seid jetzt eine Lerngruppe.
2: <lacht> Jeder muss halt so ein bisschen einfach finden, rausfinden auf was, was einen Spaß macht. Und ich glaube, das hat man als Jugendlicher, da muss man diesen Punkt, oder muss man finden, für was interessiere ich mich, in welchen Bereich Bereich? Ja. Früher hat man sich ja schon immer gefragt, was sind denn diese ganzen Berufe, die es da draußen gibt? Und das ist irgendwie alles immer so weit du weg. Du ist immer so zum Bitz
0: gegangen. <lacht>
2: oh, <lacht> äh, weiß ich nicht so. Das ist vielleicht auch der falsche Weg, dann so Berufsgruppen irgendwie vorzustellen. Aber es gibt, ich glaube, man muss verstehen als Jugendlicher, dass wenn man sich frühzeitig mit einem Thema beschäftigt, dass man da extrem viel in dem Bereich lernen kann und weiterbringen kann und bewirken kann. So, das manchmal wünsche ich, mir hätte noch früher mit Programmieren oder so angefangen, weil ich das halt, weil wenn man dann einmal diesen Punkt gefunden hat, wo man merkt, oh, das macht mir mega Spaß, das ist voll mein Ding, so, dann dann äh, hat man einfach was, wo auch diese Community, was wir gerade hatten. Also entsteht die Community. Du findest die Leute, die mhm. die gleichen Themen mögen, du kann, ziehst an einem Strang, du kannst sie gegenseitig supporten und so. Und so finden das auch, findet das jeder Mensch irgendwo in seinem Leben ne ja. und, und kann sich da so individuell mit Themen auseinandersetzen und da was weiterbringen. Also es wäre schön, wenn das einfach, glaube ich, noch viel mehr Menschen machen, weil das echt mega cool ist. Wenn man und
0: weil, kann, jetzt haben wir noch einen Punkt, noch so einen Bonus-Hoffnungspunkt. Mhm. Du hast nämlich gerade damit impliziert, dass es irgendwann so einen äh, über und berg moment gibt. Ja? Also was hast gesagt, irgendwann habe ich gemerkt, das macht, fängt an Spaß zu machen, ne? So, also ich würde jetzt kann jetzt nur von mir reflektieren. Es gibt dann irgendwann so ein Ding, wo man so genügend Tools und Skills und Tricks hat, dass man merkt, ich kann jetzt mal fließend ohne komplett zu stocken irgendein Ding runterhacken, so. Und kann das auch Leuten erklären. Dann gibt es plötzlich so so ein Flussmoment und der fetzt irgendwie, der ist der fetzt, oh Gott. <lacht> <lacht> Neuer <Lanziger Aber> Spruch. <lacht> oh Gott, oh Gott.
2: <lacht> Aber das mit dem erklären und so, das, das kriegen sogar schon also nach dem also bei Jugendhack merkt man schon, die Gruppen fangen so schnell an, sich selber gegenseitig oder die Teilnehmer was zu erklären und so. So schnell kommt man in diesen Modus, hey, ich habe ein bisschen mehr Wissen, kann das weitergeben. So, Das ist so auch so ein schöner Aspekt von, von Coding und Community, dass man halt das nicht für sich behält. Also eigentlich ist die Coding-Community immer sehr offen. Ich habe eigentlich immer viele Menschen ja, gefunden, ja. die teilen, die Code teilen, die Ideen teilen. Das war nie so eine eingeschränkte Closed Source Geschichte. Eigentlich viele Programmierer sind eigentlich offen in dem Bereich. Und ich glaube, das ist toll. Also das ist toll, dass man da so offen mit umgeht und dass es da nicht so einen Kampf gibt. So mein Code, dein Code, das, also das ist eigentlich immer ganz, finde ich toll.
0: Ja, es ist auch ein schönes Gefühl, wenn du in der Lage bist, das Ganze auch, also wenn du merkst, dass Leute das benutzen, so oder dass es überhaupt einen Sinn ergibt, so, weil das, ich glaube, das ist auch so ein, so ein Ding, man, glotzt dann die ganze Zeit in diesen Bildschirm rein und macht da macht da so ein baut sich so ein Gedankenpalast und dann merkt man plötzlich ah cool da das es gibt so ein da gibt's das Funk mit anderen Leuten die sitzen an demselben Problem und man ist irgendwie so so eine Crew irgendwie so es im, geht, weiß ich nicht äh, nach
2: Hoffnung äh, würde ich sagen
0: leidendem Geist und man <lacht> keine Ahnung das ist wie so ein Marathonlauf mhm. als ob du zusammen einen Marathon läufst und bist bei Kilometer 84 oder der andere auch. Und ja, ich merke mein rechtes Bein nicht mehr. Ja, ist auch nicht mehr. Aber egal, komm, lass weitermachen.
2: <lacht> ja, klingt ganz dann nach ein Ja, genau. <lacht> dann ähm, in den nächtlichen Stunden, wenn man da wirklich durch ist und dann sich gegenseitig aber noch pusht, und es geht noch weiter. Und wir können haben dann noch Ideen. Und, ja.
0: Ich kann das übrigens gar nicht so. Da bin ich, glaube ich, ein bisschen seltsam. Ich kann das, glaube ich, nicht teilen, dass man die Nacht durchprogrammiert. Also so jetzt wirklich an so einem... Also man verliert doch einfach die Konzentration, oder?
2: Total, aber es wird dann auch man wird dann auch ein bisschen so verrückt von den ganzen Zucker und <lacht> und Koffein, dass man dann irgendwann auch einfach noch ein bisschen <lacht> 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 vielleicht nicht mal den produktivsten Code oder der produktivste Arbeit ist, aber man hat coole Ideen dann meist noch an den an den in den nächtlichen Stunden. Und es ist meist dann auch wieder diese Community ne? Man sitzt mit Menschen zusammen, man man macht was, man man dann arbeitet an was, wo wo alle irgendwie ja wo alle darauf hinarbeiten und sich darüber über das Ergebnis freuen. So.
0: Ich glaube, ich würde, äh, mir fällt gerade noch was ein, ähm, das, ähm, das haben wir ja zusammen gemacht, Franzi, mhm. unsere Reihe Bring Your Prototype. Ähm, da ist mir, das, das hakt quasi ziemlich genau da ein, was du auch gesagt hast, ähm, Chrissy, und zwar äh, Studierende haben ihre Semesterprototypen gezeigt, aber nur aus rein technologischer Sicht. So. Also zu sagen, hey, ich habe das hier in Arduino, habe ich das und das gemacht und so und so die Schnittstelle gemacht und so weiter und so fort und ähm, wir haben da halt eine kleine Reihe draus gemacht und haben gesagt, wir feiern das jetzt einfach so und jeder zeigt, jeder, jeder zeigt das Ding, fünf Minuten, was er gemacht hat, was sie gemacht hat und, ähm, und gut und alle haben applaudiert, es gab Bier und wir hatten eine also, gute Zeit, mega so. Ja. Und es ist halt so weird, weil natürlich, wenn du das deinen Eltern zeigst oder irgendwelchen Freunden, die damit nichts zu tun haben, so, die gucken dich natürlich an, so wie, okay, cool, dass du irgendwas mit Technik gemacht, wow. Aber so, wenn du das, wenn du in der Gemeinschaft bist von Leuten, die das, wo du weißt, beschäftigen sich auch damit, so, hat das eine ganz andere Bedeutung. So. Und da schmeckt das Bier dann gleich doppelt so gut.
2: Nee, das finde ich richtig gut. Das machen wir bei Open Text Code, fragen wir auch immer Leute, erzählt von euren Projekten, bringt die mit, zeigt die. Also das ist so schön zu sehen, was kreieren Menschen mit Code. Also ja. Da kommen auch manchmal, da kommen immer wieder neue Ideen, also richtig schön.
0: Das Handy klingelt.
2: Das ist nicht meins.
0: Chrissy, dein Handy klingelt. <lacht> ist das dein Wecker? <lacht>
2: Ich muss jetzt gehen. Das ist ja
0: professionell hier in unserem lustigen Studio. Hätte ihr es
2: nicht erwähnt, hätte es gar keiner mitbekommen.
0: Ah ja, genau. Man hört hier alles. Ich, jedes, jedes Rascheln. So, liebe Grüße an Uwe. Ja, der kann bestimmt den Chat nicht bedienen. Und wer hatte ich jetzt angerufen, ja. weil er eine Frage stellen will? Kurze Zwischenfrage. Aus dem genau, Bauch. apropos Fragen. Gibt es noch Fragen aus dem Chat, Leute? Falls ihr Bock habt, haut in den Chat rein, wir können die hier live stellen. Ähm, Franzi, hast du noch irgendwas?
1: Nö, also gerade aktuell nicht. Aber ich halte mich gerade zurück. Mir kribbelt die ganze Zeit in der Nase. Ich will nicht ins Mikro niesen. <lacht> <lacht> Entschuldigung, off Topic. Erst jetzt bei mir. Gekommen, ja, jetzt zu dir gewandert. So. Also, ja. Dann
0: lass doch mal kurz Promo noch machen, mhm. ähm, Chrissy, für deine äh, Open Tech School, für eure Aktivitäten. Gibt es irgendwelche Termine und Dinge, die man als interessiertes mensch Menschending äh, <lacht> sich in seinen Terminkalender reinschreiben sollte?
2: Auf jeden Fall. Also, ihr könnt auf OpenTechSchool.org schauen. Da findet ihr unter Leipzig auf jeden Fall unsere Termine äh, für die Meetups. Ähm, ansonsten sind wir auf Meetup.com. Da sind auch unter OpenTechSchool Leipzig findet ihr alle Termine, sodass wenn wir mal, wenn wir doch mal den, das ausfallen lassen, dann wisst ihr Bescheid. Ähm, und ganz, was auch wieder, was wir vorhaben dieses Jahr, was auch wichtig ist, was ich noch erwähnen möchte, ist, ähm, den He ähm Ach, Hekolaus. letzte vor zwei Jahren haben wir es Hekolaus gesagt. Es heißt es <lacht> hat, es ist halt, gut. Es fällt mir der neue Name nicht ein. Also wir mussten wegen Corona, also das war mal um, um Weihnachten rum, deswegen hieß es Hekolaus. Mhm. Das war eine Veranstaltung, die wir organisiert haben, ähm, wo wirklich jeder vorbeikommen kann, auch wenn du, wenn man keinen äh, Coding-Kontext hat, also es geht wirklich darüber hinaus. Ähm, die Idee war, dass wir Vereine einladen aus Leipzig und Umgebung die ähm, an Problemstellungen hängen, also meistens das schon Richtung IT-Problemstellungen, ne? also wo die bestimmte Sachen umgesetzt haben wollen und an einem Wochenende arbeiten wir mit denen an diesen äh, Ideen und überlegen, wie wir als Gruppe oder als mehrere Teams, wie wir die unterstützen können. Und das ist halt cool, weil es ehrenamtlich ist, man macht das und man erst ehrenamtliche Arbeit und gleichzeitig geht es an Ehrenamt, ne? So man hilft, unterstützt sich halt irgendwie gegenseitig und es hat richtig viel Spaß gemacht und dann hatten wir dieses Event vor Corona, dann kam halt die Pandemie und wir mussten das pausieren und jetzt haben wir es halt immer wieder verschoben und mussten den Namen jetzt auch ein bisschen ändern, weil jetzt wir es nicht wieder zu Weihnachten machen wollten und ähm, genau, und es findet auch dieses Jahr im September statt. Ähm, Der
0: Hekolaus, <lacht> bisschen früh, war?
2: <lacht> genau, deswegen haben wir es umbenannt ähm, und ich kann dir leider jetzt gerade den Namen nicht sagen, ähm, aber ihr findet das auch
0: auf der Webseite? Auf
2: Meetup. Auf, ist, Meet genau, ihr findet es auch auf Meetup unter der Open Text Da müsste das Event auch mit drin sein. Und wenn ihr Lust habt, halt einfach mal so einen Hackathon auszuprobieren. Ähm, ja, also da, da sind keine besonderen ähm, Vorkenntnisse nötig. Ihr kommt hin, ihr hört euch an, was die Vereine so an was die arbeiten. Ihr schaut, ob die Projekte davon interessant für euch sind. Und dann am Wochenende haben wir einfach zusammen eine gute Zeit. Und da geht es darum, die Ideen zu konzeptieren. Zu ihren, äh, Konzepte zu entwickeln. Da geht es darum, um Design zu entwickeln, um Daten aufzubereiten, was auch immer gebraucht wird und vielleicht kurz zu schreiben ähm, und dann ein Ergebnis am Ende zu präsentieren und den Vereinen da weiter zu helfen. Und das ist cool, wenn man mal reinschnuppern möchte, um mal rauszufinden, wie funktioniert so ein Hackathon und diesen Vibe auch zu spüren. Mhm. Weil es ist cool, da zu sein, mit einer Gruppe von motivierten, jungen Leuten, die einfach sagen, wo alle Altersgruppen natürlich dabei sind, das muss nicht unbedingt nur junge Leute sein, ähm, einfach diesen Vibe zu spüren und am Wochenende was zu reißen und so ein Ergebnis zu haben und diese die Leute von den Vereinen auch irgendwie denen weiterzuhelfen, die halt eher so viel Zeit da schon reinstecken in ihre Projekte ähm, und ja, also es ist auf jeden Fall mal cool, um das auszuprobieren, also kommt da gern vorbei, ansonsten auch zu unseren Meetups.
0: Ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir ins Outro gehen. Leg los. Was ist dein Lieblings- Was ist dein Lieblingsvariablen-Typ?
2: <lacht> Boolean.
0: Sehr schön. Ähm, meiner ist Float, glaube ich.
1: Franzi, deiner? Dann nehme ich ein Integer.
0: Ja. Yeah. Yeah. Leute, hey danke fürs Zuhören. Das war eine sehr, sehr schöne Episode. Wir müssen jetzt hier über das die Summe drüber holen. Das Outro läuft schon. Schaltet einfach beim nächsten Mal. Danke tschüss. für die Folge. Mega geil. Keep Kommis drunter und tschüss. Raus. Bye. Bye.